0: Ich denke, meine große Stärke ist die Intuition, dass ich relativ gut fühlen kann in der Partie, was ich zu tun habe, ohne dass ich das großartig berechnen muss. Ich habe ein sehr, sehr gutes Stellungsgefühl, was mit einer sehr guten oder einem relativ guten Schachverständnis einhergeht. Die blaue Couch, der
1: preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Mein Gast heute ist seit 15 Jahren die beste Schachspielerin in Deutschland. Ich grüße dich, Elisabeth Petz. Hallo. Ja, wir eröffnen jetzt sozusagen diese Stunde Elisabeth, so sagt man das auch beim Schachspiel. Welche Schlüsse kannst du denn mit der ganzen Erfahrung, die du so hast, schon bei der Eröffnung über dein Gegenüber ziehen? Wird da schon beim ersten Zug auch einiges klar?
0: Beim ersten Zug wird es nicht immer einiges klar, kommt eben darauf an, ob der Gegner normal in Anführungsstrichen eröffnet oder eben komisch eröffnet, indem er irgendwelche Randbauer zieht, dann ist relativ schnell ersichtlich, dass mein Gegner kein erfahrener Schachspieler ist. Zieht er aber eine zentrale Figur oder eine Figur Richtung Zentrum, ist das noch nicht ablesbar, ob mein Gegner ein starker Schachspieler ist oder nicht. Das erfahre ich meistens so in den ersten acht, neun Zügen. Vermutlich. Also ein
1: erfahrener Schachspieler, der würde was nicht machen?
0: Der würde zum Beispiel keinem Randbauern den Vorzug am Anfang geben. Das sind Züge, die machen im Schach strategisch positionell betrachtet nicht so viel Sinn. Denn Schach ist ein Strategiespiel, wo es auch um eine sehr starke Zentrumskontrolle geht. Man kann das immer sehr gut mit Bowling vergleichen. Wenn man eine Kugel wirft und sie in der Mitte landet, dann ist der Schaden natürlich groß, weil die Kegel umfallen. Landet aber die Kugel am Rand, ist der Schaden relativ klein und im Schach ist es halt insofern ähnlich, dass es wichtig ist, am Anfang eine gute Kontrolle im Zentrum zu besitzen. Schon was dazu gelernt. gleich zu Beginn. Bei diesem Sport kommt es ja
1: auf so vieles an. Du hast es auch schon angesprochen, man muss im Voraus strategisch denken, man muss reaktionsschnell sein, man muss auch ein gutes Gedächtnis haben. Wie wichtig ist eigentlich generell so die Psychologie?
0: Das wird oft unterschätzt. Ich würde sogar sagen, dass im Profibereich die Psychologie immer mehr Bedeutung gewinnt als vielleicht im Hobbybereich. Und natürlich auch bei Kindern oder bei Kinderwettkämpfen, würde ich sagen, ist Psychologie eine oft sehr unterschätzte Komponente. Und im Profibereich würde ich sagen, dass manchmal der Unterschied zwischen der Nummer 5 oder Nummer 7 oder 8 der Weltrangliste die mentale Stärke ist. Sprich, wie ist deine Angst oder wie sind deine Emotionen während der Partie, wie gut kannst du sie kontrollieren und inwiefern wirken sich diese Emotionen und diese Ängste auf deine Zugentscheidungen aus. Elisabeth,
1: bei dir steht der Titel Großmeister an. Das ist der höchste Titel, den es in der Schachwelt gibt und auch darüber werden wir sprechen. Ja, schon mit fünf hat sie ihren Vater und Bruder auf Turniere begleitet. Elisabeth, Dein Vater ist der letzte Schachgroßmeister der ehemaligen DDR gewesen. Er hat dich kontinuierlich trainiert und ist eigentlich auch sehr stark an deiner Schachkarriere beteiligt, oder?
0: Ähm, ja, er ist eigentlich verantwortlich für zum einen meine Ausbildung und zum anderen natürlich den Erfolg, den ich im Schach erreichen konnte. Wie ist das denn mit fünf Jahren? Kann man da schon so richtig Spaß an diesem Sport haben? Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr, was ich damals so gedacht habe. Fünf, das gebe ich zu. Aber mein Vater war in der Hinsicht schlau, dass er natürlich auch einige Erfahrungen mit Psychologie in dem Alter hatte. Und was er gemacht hat, war, er hat eine Trainingsgruppe gegründet, bestehend aus fünf kleinen Jungs und Mädchen. Also ich war das einzige Mädchen und alle vier Jungs waren ungefähr im Alter meines Bruders. Die waren alle im Schnitt so zwei, drei Jahre älter als ich. Und Gemeinsam als Trainingsgruppe hatten wir zum einen die ganzen Trainingsabende mit meinem Vater gehabt, als auch sind wir zusammen zu Turnieren gefahren und hatten dann immer natürlich auch neben dem Schach auch unseren Spaß in der Freizeit gehabt. Und so wurde das nicht langweilig, so war auch kein Druckgefühl da, weil man immer in einer Gruppe von jungen Kindern zusammen eben die Zeit verbracht hat und zusammen an Turnieren teilgenommen hat.
1: Du bist da auf verschiedene Sportgymnasien gegangen und als Sport hat man ja da oft Schach so gar nicht angesehen. Ne? Da warst du so ein bisschen abgestempelt als Nerd.
0: Ich merke gerade, du hast dich sehr gut informiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war auf zwei Sportgymnasien gewesen in Erfurt. Das war das Sportgymnasium, wo ich die einzige Schachspielerin gewesen bin. Und die Kinder fanden das damals nicht so toll. Das haben sie mich auch wirklich spüren lassen. Also sie waren nicht besonders nett, um das jetzt milder auszudrücken. Dann später auf dem Dresdner Sportgymnasium. Das war auch der Grund, warum ich dann von dem Erfurter Sportgymnasium Abstand nahm und nach Dresden ging. Dort war Schach offizieller Sport. Und dort waren eben natürlich die Einstellungen oder eben der Respekt gegenüber Schachspielern sogar relativ groß, weil die Schachgruppe an dem Dresdner Sportgymnasium auch eine der erfolgreichsten gewesen ist. Und dort konnte ich dann in Ruhe und mit sehr viel Seelenfrieden mein Abitur abschließen.
1: Du hast schon so viele Titel gewonnen, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. 1999 bist du die jüngste deutsche Meisterin geworden. Seit 2018 bist du in den Top Ten der Frauen-Weltrangliste und die Jetzt gerade aktuell wartest du darauf, Schach-Großmeister zu werden. Das heißt, du hast alle Voraussetzungen erfüllt. Die offizielle Bestätigung, die kommt dann im März?
0: Genau, das ist halt so in unserer Sport. Sportarzt, ich nenne es mal jetzt Sportarzt, ist halt so, du musst für den Titel verschiedene Kriterien erfüllen und das nennt man bei uns sogenannte Normenerfüllung. Und dann, wenn man alle drei Normen erfüllt hat, dann wird das vom Weltschachverband geprüft. Und wenn dann die Prüfung ergibt, dass sie alle gültig sind, dann bekommt man den Titel verliehen. Und die nächste Sitzung dazu, die ist im März. Allerdings gibt es eben bei einer Norm also einer von meinen drei Normen, die ich vor sechs Jahren geholt habe, noch einigen Diskussionsbedarf. Und genau deshalb hat sich das alles etwas in die Länge gezogen und das wird dann final im März aber dennoch entschieden.
1: Jetzt fragen sich natürlich viele an dieser Stelle, wieso nicht Großmeisterin?
0: Das sind einfach zwei verschiedene Titel. Also die FIDE, also der Weltschachverbund FIDE ist einfach nur eine Abkürzung für Föderation International des ECHEC, also aus dem Französischen. Die hat eben damals relativ frühzeitig, glaube ich, ich weiß gar nicht wann genau, aber sie hat sich gedacht, es ist auch schönes, dass es Titel nur für Frauen gibt, weil die einfacher zu erreichen sind. Das heißt, man muss nicht so starke Anforderungen oder so starke Leistungen während des Turniers erbringen und hat dann eben auch die ganzen Titel, die es im männlichen Bereich gibt, dann auch in den weiblichen Bereich eingeführt und so kam dann eben zustande, dass es auch den weiblichen Frauen Großmeistertitel gibt oder den weiblichen internationalen Meistertitel oder den weiblichen Fiedemeistertitel.
1: Weltweit tragen 39 Frauen diesen Titel Großmeister, noch keine einzige Deutsche. Was ist, würdest du selber sagen, deine große Stärke?
0: Ich denke, meine große Stärke ist die Intuition, dass ich relativ gut fühlen kann in der Partie, was ich zu tun habe, ohne dass ich das großartig berechnen muss. Ich habe ein sehr, sehr gutes Stellungsgefühl, was mit einem relativ guten Schachverständnis einhergeht.
1: Gibt es auch so Gegner, die man von vornherein eigentlich ganz gut einschätzen kann, wo man schon weiß, aha, die eröffnet immer auf die gleiche Art und Weise zum Beispiel?
0: Ja, natürlich. Ich habe viele von meinen Kolleginnen ja schon mehrere Male am Brett erlebt, beziehungsweise gibt es eben immer die gleichen Leute, die an den Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften und anderen internationalen Events teilnehmen, so dass man die Gegnerin mittlerweile sehr gut kennt und schon über 20, 30 Partien gegen diese Gegnerin gespielt hat, so dass man schon in vielen dieser Partien weiß, in welche Richtung es gehen kann, wie sie eröffnet oder welche Stellungstypen man eher vermeiden soll, weil das ihre Stärken sind oder welche Stellungstypen man versuchen soll zu bekommen, weil es sich oder die Gegnerin in diesen Stellungstypen nicht so wohlfühlt. Was kannst du denn eigentlich vom Schachspiel
1: am besten gebrauchen im ganz normalen Leben, sage ich mal so?
0: Das hat Vor- und Nachteile, denke ich. Ich denke, Schachspieler neigen dazu, immer alles zu hinterfragen und komplett zu analysieren, bevor sie sich zum Beispiel für irgendwas entscheiden. Das ist im Schach oder während des Spiels Ganz normal. Und dann ist es halt klar, wenn irgendein Angebot kommt, dann fängt man halt an, das erstmal zu analysieren und zu hinterfragen. Das könnte dann für den Gegenüber dann vielleicht schon bei Vertragsabschlüssen oder ähnliches mühsam werden. Mhm. Aber wir sind halt wirklich in einer bestimmten Art und Weise wissenschaftlich geprägt, dass wir eben alles irgendwie nicht nur hinterfragen, sondern auch beweisen müssen. Und das ist vermutlich ein Fluch als auch ein Segen, weil... Das Gute daran ist, wenn man alles komplett hinterfragt und alles analysiert, dann neigt man eher dazu, weniger Fehler zu machen, als wenn man etwas relativ schnell spontan entscheidet und dann irgendwie hinterher merkt, dass es das gar nicht so gut war.
1: Du sagst, in deinem Sport werden Frauen hier in Deutschland nicht unbedingt adäquat gefördert. Männer werden da bevorzugt und deshalb bist du auch 2019 aus der deutschen Nationalmannschaft ausgetreten?
0: Das ist richtig, das war alles mal so, mhm. wie du sagst. Also es war früher, man muss sich das so vorstellen, bei uns wird alles über die Ehrenämter entschieden und da gibt es natürlich immer wieder wechselnde Positionen und früher war das eben so, dass da die Leute, die in diesem Ehrenamt saßen, eben den weiblichen Schachsport nicht den gleichen Respekt zollten wie den männlichen Schachsport. Das ging halt in solchen Sachen los, dass wir zu Olympiaden gefahren sind. Die Männer bekamen zwei Trainer, die Frauen bekamen nur einen Trainer. Und eben aufgrund dieser ganzen Ungleichbehandlung, was Zuschüsse, Trainer, Trainingsmöglichkeiten, Trainer für Turniere und natürlich auch Honorare anging, bin ich dann zurückgetreten, weil ich einfach den Punkt vertreten habe, dass das nicht so weitergehen kann. Und dann eben gab es aber auch wiederum neue Leute im Verband, denen ich dann mal die ganzen Geschichten aus den letzten 15 Jahren erzählt habe und das alles versucht habe schlüssig zu erklären. Und das war dann eigentlich auch der Punkt, wo sich alles geändert hat. Und heute würde ich behaupten, sind wir eigentlich ein Vorzeigeverband, vor allem was Frauen- und Mädchenförderung angeht.
1: Ja, toll. Also das hast du quasi in Gang gesetzt mit
0: deinem Austritt, beziehungsweise dass du gesagt hast, du trittst zurück. Nicht nur ich, das waren eben auch ein paar Kolleginnen aus der Nationalmannschaft, die da unterstützend mitgewirkt haben und dadurch war es natürlich auch besser, dass es nicht nur von mir kam, sondern auch von anderen mhm. Kolleginnen.
1: Dann kommen wir jetzt zum Lebenslauf, Elisabeth. Wenn du
0: den jetzt einfach mal vorliest. Mein Name ist Elisabeth Petz und Schach ist mein Leben. Gerade hoffe ich auf den höchsten Titel im Schachsport. Dann bin ich eine von sehr wenigen Topfrauen und ganz vielen Topmännern. Manchmal denke ich zwar, dass ich vielleicht doch lieber Opernsängerin oder Eisschallläuferin geworden wäre, aber eigentlich habe ich meine Bestimmung gefunden. Als Kind wollte ich so cool wie mein Bruder sein und setzte mich deshalb ans Brett. Mein Vater hat meine Neigung gefördert und mich trainiert. Das hatte viele Vor-, aber auch manche Nachteile. Als Frau im Schach muss man kämpfen können. Einen sehr erfolgreichen Kampf habe ich gegen meinen eigenen Verband geführt. Für die Zukunft wünsche ich mir eine Nachfolgerin in Deutschland und eine Familie. Ja,
1: ist gut. Dann haken wir doch mal einiges da ab. Du hast da vorgelesen, ich hätte vielleicht doch lieber Opernsängerin oder als Schnellläuferin werden sollen. Waren das mal Berufswünsche von dir?
0: Also das ist halt so, ich bin ja aus Erfurt und in Erfurt hatten wir eine Hochburg, was Eisschnelllauf anging durch die Gunda Niemann-Stirnemann. Mhm. Deswegen war der Eisschnellsport in Erfurt wirklich sehr beliebt und wurde auch intensiv gefördert. Und ich weiß eben, dass ich in der Grundschule, was Laufen anging, lange Strecken, nicht Marathonstrecken, aber eben Strecken, die halt für Kinder vielleicht über mehrere Kilometer ging, kam ich immer als Zweite ins Ziel hinter einen Jungen, der natürlich im Leichtathletikclub war und klar sind Jungs normalerweise überlegen gegen Mädchen, aber ich wusste dadurch, dass ich eine sehr, sehr gute Kondition besitze. Und Operngesang, das war eher zufällig, ich hatte schon immer Interesse an literarischer Musik oder wie man es nennt, also an diesen klassischen Sachen. Und meine Mutter wollte früher selber Opernsängerin werden und ihr hatte man gesagt, dass ihre Lungenkapazitäten definitiv ausreichen würden. Und deswegen hatte sie mir auch in jungen Jahren mehr oder weniger davon abgeraten, weil sie eben auch der Meinung war, dass es wahrscheinlich bei mir nicht ausreicht, weil ich eben auch eine sehr zierliche Person bin. Aber, jetzt kommt das Aber, ich hätte wirklich Talent dafür gehabt. Ich habe auch einige Zeit Gesangsunterricht genommen, allerdings dann im Erwachsenenbereich. Und ich war immer jemand, wenn ich irgendwas mache, wollte ich darin richtig gut werden oder gut sein. Und da ich erst im Erwachsenenbereich dann Anlauf genommen habe und wusste, dass ich nicht mehr richtig gut in dieser Sache werden kann, habe ich es dann auch als Hobby belassen. Ist das so, dass du ehrgeizig bist? Ich glaube, wenn man irgendwie in einer Weise trainiert wird oder in einer Sportart oder in irgendeinem Hobby, das intensiv betreibt, dann ist der Ehrgeiz irgendwie eine logische Konsequenz daraus. Und da ich im jungen Jahren schon sehr erfolgreich war in den jungen Altersgruppen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wurde dieser Ehrgeiz halt geprägt und den übertrage ich eben auch auf viele andere Bereiche im Leben.
1: Wir haben eben schon über deinen Vater gesprochen, der dich ja trainiert hat. Und das hast du jetzt eben... Ebenso auch durchklingen lassen in dem von uns geschriebenen Lebenslauf. Das war nicht immer nur gut, sagen wir es mal so. Wie hast du das selber empfunden?
0: Einen Vater oder eine Mutter als Trainer oder Trainerin zu haben, ist ein Fluch und ist ein Segen. Der Segen ist, dass man den besten Trainer zu Hause hat. Der Fluch allerdings ist, dass das Elternteil eben dann die Enttäuschung genauso schlimm erlebt oder sogar noch schlimmer als das Kind selber. Und wenn das Kind dann sieht, dass die Mama oder der Papa eben enttäuscht ist oder Emotionen zeigt, die nicht angenehm sind, dann glaubt das Kind eben, dass jetzt, weil das Kind versagt hat, weniger geliebt wird. Verstehe ich sehr gut. Da werden zwei
1: Welten quasi gemischt. Wie ist das, wenn du beispielsweise gegen deinen Vater spielst? Wer gewinnt da, wenn du mit dem Schach spielst?
0: Na gut, jetzt natürlich würde ich gewinnen. Das war auch <lacht> lange so. Ich glaube, ich bin besser als er geworden, so vermutlich, so mit Anfang 18, 19, 20 und so in der Dreh. Wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht so, dass ich besser geworden bin, aber mit zunehmendem Alter wird man halt auch in einigen Bereichen im Schach schlechter, was die Reaktionsgeschwindigkeit angeht, was vielleicht auch die Variantenberechnung angeht. Das heißt, ich habe meinen Vater in der Hinsicht eingeholt, dass er auch natürlich in die andere Richtung sich bewegt hat, sodass dann irgendwann der Übergang so passiert ist, dass ich zwar stärker wurde, aber er halt auch schwächer und damit würde ich sagen, dass so mit 18, 19, 20 da mehr oder weniger das langsam gekommen ist.
1: Seit den 90ern da gibt es ja Schachcomputer. Die sind meistens besser als der Mensch. Wie ist das bei dir? Kannst du gegen einen
0: Schachcomputer gewinnen? Die ganze Geschichte bezüglich Schachcomputer hat sich eigentlich schon Anfang der 90er Jahre bei dem Match zwischen Kasparov und Plu 95 und 96 hat schon einen Weg gezeigt, der für uns Menschen relativ frühzeitig damit beendet wurde, dass wir keine Chance mehr haben. Keine Chance, ne?
1: Wenn du in einem ganz normalen Spiel verlierst, ist das für dich schlimm oder kannst du das ganz gut verkraften?
0: Es kommt eigentlich mittlerweile immer auf die Rahmenbedingungen dieser Partie an. Sprich, wie wichtig ist die Partie für das Turnier? Ist es die letzte Runde? Ist es mittendrin? Habe ich verdient verloren oder habe ich durch einen dummen Fehler verloren und war die ganze Zeit auf der Siegerstraße? Das sind alles so Aspekte, die dann natürlich am Ende das Gefühl darüber ausmachen, wie man sich halt nach der Partie auf gut Deutsch fühlt, ob man mhm. sich sehr schlecht fühlt oder ob man sagt, okay, man hat verdient verloren. Das sind halt diese ganzen Umstände, die dann am Ende dazu führen, dass das Gefühl immer ein anderes sein könnte. Wenn du
1: dir eine Schachfigur aussuchen könntest, welche wäre das? Also die du gerne wärst in einem Spiel.
0: Also ich war immer ein Fan davon, dass ich immer anders sein wollte als die anderen. Und die einzige Schachfigur, die eben komplett anders ist als die anderen, ist halt der Springer. Und das war halt nicht nur, was Schach anging, sondern auch im Leben wollte ich immer irgendwie andere Sachen machen als die anderen. Ich bin also nie mit dem Klamottenstil der Schulzeit mitgegangen. Ich habe nie das gemacht, was andere sozusagen als ständiges Hobby betrieben hatten. Ich hatte nie ein Tamagotchi zum Beispiel. <lacht> also, komisches Beispiel, aber es ist mir jetzt gerade so eingefallen. <lacht> aber ich bin halt nie praktisch diesen Mainstream langgegangen und deswegen verwundert es mich auch nicht, dass meine Lieblingsfigur im Schach immer der Springer war.
1: Was sagen denn die meisten, was ihre Lieblingsfigur ist?
0: Einige sagen, es ist der König, denn man könnte ja sagen, der König ist man ja selber. Mhm. Wenn man matt gesetzt wird, hat man die Partie verloren. Das heißt, man selber ist eigentlich in dem Spiel der König. Das ist auch gar nicht so unrichtig. Einige sagen aber auch der Bauer, weil der Bauer ist eigentlich eine sehr witzige Figur in der Hinsicht, dass der Bauer alles werden kann, ausgenommen den König und damit natürlich von seiner Macht oder seiner potenziellen Macht ja eigentlich die wichtigste Figur mit ist. Mhm. Man sagt ja auch, die Bauern sind die Seele des Schachs und das ist halt insofern richtig, dass der Bauer eben zu allen Figuren mutieren kann, ausgenommen den König und damit natürlich auch sehr entscheidend für das Spiel ist.
1: Die Turniere, die finden ja an ganz besonderen Orten oft auch statt. Du hast zum Beispiel auch schon mal im Bankettsaal vom Kreml gespielt?
0: Das ist richtig, das habe ich auch gehört. Das klingt jetzt witzig, aber ich habe das mittlerweile vergessen. <lacht> ich glaube, es war 2001, wo ich in Moskau in der Nähe des Kremls. Es war wahrscheinlich irgendwo im Kreml gewesen, das ist richtig, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich war halt 16 und ich glaube, in dem Alter hat man gar nicht so ein Bewusstsein für Kultur und für diese ganzen Monumente und diese ganzen geschichtlichen Aspekte einer Stadt. Also ich war ein kompletter Kulturbanause, glaube ich, bis <lacht> zu meinem 25. Lebensjahr. Erst ab dann habe ich mich so langsam interessiert für ja, das Pantheon, das Kolosseum, das Louvre, aber das war halt als Jugendliche komplett am Vorbeigegangen.
1: Jetzt sagen ja viele, Schach ist gar nicht so ein richtiger Sport. Aber beim Schach ist zum Beispiel die Kondition auch sehr wichtig und Kalorien verbraucht man da auch.
0: Ist es ist richtig. Also man kann schon sagen, dass Schach einen Sport hat, weil es alle Inhalte wiedergibt, die man auch in einer normalen Sportart wiederfindet. Man ist ehrgeizig, man hat Kampfeswillen, man hat mit einem Gegner zu tun. Man verliert natürlich auch Gewicht oder Kalorien während einer Partie, denn die Energie muss ja irgendwo herkommen. Ob sie jetzt nun aus dem Bein kommt, wie beim Leichtathleten oder aus dem Gehirn, ist dabei nicht wichtig. Abgesehen davon kann man, wenn man jetzt das nicht glaubt, mal in einer Food-App oder Abnehm-App reingucken und da gibt es eben die Aktivitäten und dann gibt es auch die Gehirnaktivitäten und da berechnet die Application ganz genau, wie viel du verlierst, wenn du eine Stunde lernst. Das fand ich eben ganz witzig, mhm. weil damit konntest du immer jeden beweisen, dass man natürlich auch durch diese Gehirnleistung Kalorien verbraucht. Und das ist beim Schach bei fünf, sechs stunden partien manchmal gar nicht wenig. Also die ganz krassen Beispiele können da bis zu 2000 Kilokalorien verlieren während einer Partie. Wie lang war deine längste Partie? Ich glaube sieben Stunden, aber ich glaube nicht, dass ich da 2000 Kilokalorien verloren habe, weil ich denke, das ist abhängig von deinem emotionalen Pulsverhalten, das zwischen den Spielern ganz krass variiert.
1: Du hast gerade eben gesagt, du hast viele Orte vergessen, die du früher schon bereist hast bei verschiedenen Turnieren. Ich weiß, du hast zum Beispiel auch schon mal bei einer SchachwM mit einer Skimütze Gespielt. Das war 2017 in Iran. Da war Kopfbedeckung Pflicht und da hast du eine Schiebmütze genommen.
0: Das ist richtig. Also ich erinnere mich noch an die Orte, so ist es nicht. Aber ich erinnere mich jetzt nicht irgendwie an die Details, wo genau an dem Ort das passiert ist. Aber im Teheran, also im Iran, war halt Pflicht, dass wir uns bedecken. Und da war es uns aber überlassen, ob das ein Hut, eine Mütze oder eben das klassische Hijab oder ein Schleier oder was auch immer ist. Hauptsache das Haar war bedeckt. Und ich war halt immer ein Fan davon, von diesen Skimützen sowieso. Und deswegen war das für mich angenehmer als dieses Hijab oder diese Verschleierung zu tragen, weil da hast du immer die Angst, dass das runterfliegt. Und dann wirst du vielleicht noch von den einen oder anderen offiziellen ermahnt. Und es ist dann während der Partie vielleicht doch ein bisschen hinderlich. Deswegen habe ich von Anfang an einfach die Mütze aufgesetzt, weil ich dann wusste, kann nichts passieren. Die fällt <lacht> mir nicht ab.
1: Wobei kannst du eigentlich am besten deinen Kopf freimachen?
0: Oh, das ist unterschiedlich. Also ich gehe sehr, sehr gerne schwimmen. Ich wohne auch am See, deswegen ist das ganz praktisch. Das war natürlich auch Absicht, in der Nähe von Wasser irgendwo eine Wohnung zu finden. Das heißt, Schwimmen ist für mich befreiend. Ich gebe auch zu, dass ich ganz gerne die Switch oder... Playstation teilweise spiele und dass ich auch leidenschaftlich gerne koche und da bin ich auch echt glücklich darüber, dass mein Freund ein Gastronom ist. Das trifft sich dann ganz gut. Und ja, dass wir da sehr viele gemeinsame Hobbys haben und dadurch, dass ich eben viel reise, kriege ich eben auch sehr viele kulinarische Unterschiede zwischen den Ländern mit und wenn mir da was gefällt, dann schreibe ich das auch auf und koche das dann zu Hause nach. Und wer ist der Chef in der Küche oder seid ihr gleichberechtigt? Wir sind ja komplett gleichberechtigt, wenn er Spätschicht hat, koche ich, wenn er Frühschicht hat, kocht er. Das ist einfach ein wunderbarer Ziel. <lacht> das ist toll, habe ich auch
1: selten gehört. Meistens gibt es irgendeinen von beiden, der wirklich der Chef ist. Und was ist so dein Lieblingsgericht? Gibt es sowas, was du am allerliebsten machst?
0: Ich koche eigentlich mehr im asiatischen Bereich, weil er ist zur Hälfte Italiener. Das heißt, er und sein Vater haben auch ein Restaurant. Deswegen, was italienische Küche angeht, es ist nicht so, dass ich mich da nicht mehr rantraue, aber ich weiß einfach objektiv, dass er darin besser ist. Deswegen koche ich alles, was mit Curry, thailändisches Curry, indisches Curry, mache ich da sehr viel. Oder ich probiere auch gerne neue Rezepte von seiner Mama aus, also da bin ich sehr offen. Aber so ein richtiges Lieblingsrezept habe ich nicht. Aber wenn ich jetzt von irgendwo herkomme, wo es eben mediterrane Küche gibt, dann koche ich eben mal drei, vier Tage lang Curries mhm. nach Lust und Laune. Und Das ist dann halt so...
1: Im Moment wartet sie auf die offizielle Bestätigung, sich Schachgroßmeister nennen zu können. Auf Wikipedia übrigens, Elisabeth, da steht das schon so. Die haben das schon eingetragen.
0: Ja, das ist, das Problem ist einfach, dass in der Öffentlichkeit zwischen Titelverleihung und Normerfüllung nicht unterschieden wurde. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass der Eintrag schon passiert ist, weil ja die Normenvoraussetzung erst einmal erfüllt wurde. Aber was die meisten halt nicht wissen ist, dass das dann nach der Voraussetzung erst einmal geprüft werden muss und dann abschließend bei einem Kongress dann entschieden werden muss.
1: Und so ist das auch zustande gekommen. Genau. Im, Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du keine Diplomatin werden könntest. Warum nicht, Elisabeth? Bist du da zu impulsiv oder
0: kannst du auch mal an die Decke gehen? Also es gibt Momente, wo ich mein Temperament vielleicht nicht zügeln kann und ich bin halt sehr direkt und offen. Und direkt und offen zu sein und seine Meinung immer zu sagen, ist halt nicht immer klug. Mein Bruder ist übrigens darin auch kein Weltmeister. Es hat ihn immerhin, diese Direktheit äh, hat ihn immerhin ein halbes Jahr gekostet, seinen Doktortitel früher abschließen zu dürfen weil er eben gegenüber seinem Professor schon mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, dass er sich im Recht befindet, das auch natürlich wunderbar bewiesen hat und alles. Aber das ist halt manchmal nicht besonders diplomatisch, glaube ich. <lacht> Aber du bist zumindest eine von
1: denjenigen, die es geschafft haben, dass im Schachsport tatsächlich was geändert hat für die Frauen. Das ist doch was Tolles, wenn man seinen Mund aufmacht.
0: Ja, ich denke auch direkt zu sein ist manchmal besser als zu schlucken, weil wie man weiß, wenn man immer praktisch Sachen, die einen stören, herunterschluckt, irgendwann summiert sich das und irgendwann löst das dann vielleicht was aus, was dann noch schlimmer ist, als wenn man direkt ausspricht, was einem stört. Ich finde auch bei Freundschaften ist es ganz wichtig, dem anderen zu sagen, wenn einen was stört, denn es ist eine Freundschaft, die er möglichst lange halten soll und da ist es ganz gut wenn man offen und direkt dem Gegenüber irgendwie sich zu verstehen gibt. Vor allem dann, wenn diese Beziehungen in der Form wichtig sind.
1: Du hast jetzt zur Corona-Zeit was für dich entdeckt, nämlich Online-Unterricht. Den hast du angeboten und das ist auch super angekommen.
0: Also entdeckt für mich so richtig habe ich es nicht, denn ich habe früher schon mal meinem Vater einige Lehrgänge mit ihm gemacht und ihn da auch unterstützt. Und mhm. da bin ich auch ganz glücklich drum, dass er mir beigebracht hat, wie man unterrichtet. Denn man muss unterscheiden. Das eine ist der Profisportler, das andere ist der Trainer. Und ein Profisportler kann nicht immer automatisch ein guter Trainer sein. Das muss man auch irgendwie lernen, weil dann natürlich noch ähm, soziale Kompetenz und natürlich auch die Art und Weise des Erklärens, eine Rolle spielt, was nicht jeder professionelle Sportler in seiner Sportart oder in seiner Disziplin unbedingt dann als Trainer rüberbringen kann. Und ich hatte eben das Glück, dass mein Vater mich da auch ausgebildet hat und durch die Corona-Zeit sind eben alle unsere Turniere ausgefallen und ich wollte mich irgendwie beschäftigen und vor allem der ganze Bereich der Künstler als auch der Solo-Selbstständigen, die hatten in der Corona-Zeit halt nicht wirklich Unterstützung von der Regierung bekommen. Die sind ein bisschen auf der Strecke geblieben und deswegen blieb vielen von uns aus den Bereichen gar nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, ein neues Standbein aufzubauen und bei mir war es dann eben relativ schnell klar gewesen, dass ich mich auf Unterricht konzentriere, mir ein paar Schüler suche und vielleicht auch ein paar Tutorials, also Lehrmaterial herstelle, damit eben auch andere was davon abbekommen, also sprich, dass ich mein Wissen in irgendeiner Form weitergeben kann.
1: Wir haben schon gerade eben auch über die Psychologie gesprochen. Wie ist das bei dir, wenn du ein Gegenüber hast, Beobachtest du die dann auch während des Spiels oder kannst du das alles ausschalten? Und das ist nicht so, dass man sich da so auch ein bisschen psychologisch bettelt?
0: Ja, es ist immer ein bisschen Psychologie dabei. Ich muss auch manchmal teilweise lachen, wenn ich gegen Kolleginnen spiele, die ich sehr lange kenne und die dann eben am Brett sitzen, als würden sie eine halbe Gewinnstellung haben. Dabei stehen sie schlecht. Und ich kenne die halt sehr lange, da muss ich eben immer innerlich schmunzeln. Vor allem, es. ich habe eine georgische Kollegin, Nana, die ist auch eine super gute Freundin von mir. Und manchmal muss ich halt gegen sie bei diesen Turnieren spielen und sie ist dann immer super optimistisch. Dabei hat sie eine grottenschlechte Stellung. Und dann dachte ich immer, Nana, ich nehme es dir halt nicht mehr ab. Aber das ist dann halt lustig. Aber das ist halt auch alles freundschaftlich und so weiter. Und natürlich kann jeder sein Pokerface in der Partie irgendwie aufstellen. Aber wenn du dich eben so lange kennst, dann ist wir nicht beeindruckend für den Gegenüber, klar.
1: Das sind schon so Freundschaften, die man da auch hat und dann tritt man gegeneinander an. Das ist ja auch in anderen Sportarten so, aber da ist es natürlich ganz lustig zu beobachten, wenn einer so ein Pokerface auf hat.
0: Ja, natürlich, aber wir sind auch in der Lage, das ganz gut zu trennen, also zwischen Freundschaft im Privaten als auch jetzt, wenn wir... Wettkämpfe zusammenspielen und gegeneinander spielen müssen. Ich musste jetzt auch letztes Jahr gegen meine zwei besten Freundinnen in einem K.O.-Wettkampf spielen. Das ist zwar nicht angenehm, aber dadurch auch, dass es K.O. ist, gibt es gar keine andere Möglichkeit, außer da Augen zu und durch und das eben am Schachbrett auszubetteln. Aber egal, wie das dann am Ende ausgeht, das würde der Freundschaft keinen Beinbruch tun. Da muss man einfach
1: so professionell auch sein. Und zum Schluss möchte ich noch von dir einen Tipp haben. Wie kann ich denn mein gegenüber total aus der Ruhe bringen mit meiner Eröffnung. Was
0: soll ich dann ziehen? Sag mir das doch mal. Man sollte am Anfang halt versuchen, sich eine möglichst starke Mitte aufzubauen. Da gibt es auch einige Sprichwörter im Schach, zum Beispiel die Springer erst, die Läufer dann, so fängt man die Entwicklung an. Oder ein Bäuerlein, was vorgeprellt, hat oft dem Feind ein Bein gestellt. Das sind so Sprichwörter, die sind ganz günstig oder clever für Kinder und wenn die natürlich solche Sprichwörter im Kopf haben, dann sind die vielleicht mehr achtsam bei jedem Bauernzug und wissen auch, die starke Mitte ist wichtig.
1: Das ist auch sehr schön, dass du mir das jetzt vorgeschlagen hast. Ich bin nämlich wirklich auf der Stufe eines Kindes im Schachspiel. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass das alles gut wird dann im März. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.